0: Blessed on air， 这里是乐色话时间，我是热血 DJ 乐乐。来到了第四集，其实这集一开始不是第四集，我一开始有录一个第四集。然后录完了，他是在讲就是毕业制作的事情，但是录完了之后，觉得发现说也太沉重了吧，就是不是那个呃，就怎么说，我自己录完了之后觉得内容有点沉重，就感觉在录的当下心情已经很不好，然后觉得还要再去剪，有一点心累，所以我就一直有点逃避，不太想要去剪它，所以我觉得这一集。就是所所谓毕业制作那一集，应该会到很后期，就是大概两三个礼拜之后，我才会有那个动力想要去把它放出来。那今天这一集的话，我会希望讲一个比较比较轻松一点，然后比较有一点稍微欢乐的，就是在讲我国中的一些事情。希望大家看到今天的标题不要误会，我今天要讲的东西跟最近很红的那个二创作品没有关系。但是小夫我要进来喽，跟我想要讲的内容是有一点符合的，只是形式上是完全不一样，所以不要抱着什么奇奇怪怪的幻想，没有没有这种东西。今天要聊的是国中的趣事分享。呃，国高中其实都是读同一间啦，但是相比之下，我觉得国中的生活还是比高中再欢乐一点。当然是要归功于我们国中班上有一群很爱玩的屁孩们。只是这一集我把它定位的单元是在长大了，然后呢，这个单元就是我会去找一些以前发生过的事情，然后去反思说，如果我现在长大了，用比较呃比较不一样的思维去看，会有什么样的想法？那当然就是想要把以前一些比较比较屁孩时期的。发生过的事情，想要再拿出来做一些思考，去回头检视看看自己国中的行为到底是不是 OK 的。因为我们现在其实看到一些电视啊，或者是网络上的一些行为，我们会觉得很不 OK， 或者是觉得说世界应该不应该这个样子，就这個社会应该要有一点善良。可是。可能回头去想，我们以前还没有长大、还不成熟的时候，可能都曾经做过那些我们觉得很坏的事情，就会想要去思考说这件事情到底会不会有那种不太恰当的感觉，然后会希望说，呃，如果有人听到了，那不要再去重蹈这个覆辙。但更多的还是想要分享啦，毕竟国中真的，我自己认为国中蛮有趣的回忆真的是太多太多了。呃，简介一下，我国中是。就通常大家可能念完国小，然后就会去念，看你是哪个学区，就会去念学区附近的国中。那我那时候的同学都是，但我就自己跑去念了私立的国中，所以在刚进去的时候，几乎班上都不是认识的人，顶多就是有几个，比如说当时在暑假的时候，已经去补一些补习班的先修班，然后在补习班里面认识的。那讲到我们学校的话。我自认为应该算是高雄蛮有名的私立学校，就是你如果去跟高雄人讲这一间，大概很多人都知道。好，就就道明中学，烦死了。这也不是，反正也不是什么不能说的秘密。我自己觉得，我那个年代学校还算是有管的蛮严格的，虽然说或许在更早以前还是会有一些落差，但是现在现在回想起来，还是会有一些怎么会。那么奇葩的规定，首先要讲的一定就是复议检查。现在我不知道还会不会，因为之前好像有说就是不能要求复议，但我也不知道。但反正我们那个，我们那个时候，我还在读道明的时候，是还有复议检查的部分。然后复议检查的话，比如说国中就是有时候就每个礼拜会有一天开晨会，晨会就是大家去操场跳健康操。健康操，你就是当然是要听一些老师啊、校长在讲一些废话。然后这时候就会开始，比如说升教组长一上台，然后就会开始就说哦，现在要来服役检查，然后老师就会开始下去，就一个一个检查。那像我们老师的话，他可能就会自己，比如说每个月，因为我们是一个月检查一次，那他可能月初到了，他就会自己先检查。那高中的话比较不一样，高中是让教官，我们都会有军训课嘛，就是教官上课的时候去检查，或者是有时候教官早自修的时候会临时抽查，因为高中比较。都没有管的那么严，所以大家对于一些规定上就会比较比较偷懒啦。复一检查的话，发型来讲，我觉得不能染跟烫其实是蛮正常的一件事情。毕竟当时都还是学生，甚至当时我们的班导其实他自己就蛮以身作则的。我记得我国中刚进去的时候还看到他是，比如说有染头发，但是他刚带我们一个礼拜之后他就染黑了。然后我觉得他真的在。这方面，不管是在带学生啊，还是在教学上，真的就是严以律己的那种人。可是也不是那种经不起玩笑，或是没有办法让人家放轻松的一个老师。所以，其实，在我们觉得说他真的很严格，但是私底下我们也跟他相处的还不错，甚至现在可能偶尔还会找他。之前我也有跟他约出来吃饭过。然后头发的话。女生其实没有特别要求太多，顶多就是不能染烫嘛。男生的话就会规定说你不能留太长。那我们班导的标准就是他手这样压下去你的头，如果超过他的指缝的话，你就要剪短。每个月初的时候，你就会看到班上的男生，他们一定都会剪头发。不过当然就是也有那种爱美的，打死不剪。我们班还有人很喜欢抓头发，就是他会拿发胶。每天在那边抓，然后有一次就刚好身肖组长经过，直接把他发夹没收，还记了他一次警告。反正如果有遇到那种不剪头发的啊，又好死不死，比如说在走廊上，因为我们班导他是教理化，所以其实不会每天上到他的课。如果真的好死不死被他遇到的话，那他可能就是会路过然后扯一下你的头发，叫你要赶快剪。其他的话就是像衣服，比如说裙子、裤子不能改短，或是不能改窄。我觉得这个其实也很正常。因为我现在回去看，就是我们高中的时候，高中没有管的那么严，所以高中很多同学都会把运动裤的裤子改成窄裤。我是比较乖啊，我没有去改。但回去看那些同学裤子，我就觉得那时候其实会有一点羡慕，就觉得说哦，我也蛮想要改裤子。的，可是我觉得就是自是觉得说家人不会同意，然后又很怕被抓到的话，还要买一条新的裤子，我觉得超麻烦的。可是看到班上的女生都有改。但是现在回头去看，就是那些窄到窄到你已经可以看到，的就是它的它的身形那种裤子，我真的觉得蛮丑的。我自己观感上觉得不好了，但可能那时候他们就会觉得好看。其他的规定的话，鞋子跟袜子就是只能规定说一定要黑的或白的，或是黑白相间的，顶多就是上面可能有一些那个那些品牌的 logo， 然后不能不能超过好像什么整双鞋多少趴颜色的部分。不过这个可能也就还好，因为因为我现在在买鞋子，我也不会想要买那些颜色比较太花的那些，我也不会想买。我觉得也是比较简单，黑白为主，所以我觉得鞋子好像也还好。有一个就是说，袜子一定要高过你的脚踝，可是穿长裤的话就不一定看得出来，但是穿短裤就很明显，因为我是属于那种穿运动服很喜欢穿短裤的。人，就我去上学，如果穿运动服的话，我一定是穿短裤，那就会很烦，说一定要必须进校门的时候，你袜子就要那么长。可是那时候觉得袜子很长很丑，进学校之后又会再偷偷把它折短。如果是高中的话，教官都会教官都会在早自修，呃，就会到班上去抽检嘛，所以到这个时候我就要很要很迅速，然后再把袜子抽出来。但国中的时候就真的会比较乖，就是我真的也可能也懒啦、啊。所以我就。国中我都候还不会想到这些，就真的就穿着很长的袜子去，然后就觉得很臭。但现在其实好像也还好，很多事情就是你以前会觉得说为什么要这样子，但好像到我长大之后就不会觉得有那么严重了。然后我觉得有一个比较奇葩的规定是男生的制服的裤子，因为女生就穿裙子嘛。女生的话，冬季你还可以选你要穿裙子裤子，但夏天就是连身裙比较没有办法。男生又很奇怪。比如说国一、国二的男生，你穿那个制服，然后你怎么配短裤？到了国三或是高中部才可以穿长裤，就变成说男生就要买两件裤子，我就有点不懂这个规定到底是为什么。但反正也跟我没有什么关系，就会觉得服仪这个规，就是服装仪容的有些规定，真的是嗯有就会觉得说服装仪容的一些规定啊会。嗯，真的是一个你很不能理解的程度，但我想可能也是因为这样子，所以会造成说外面的人会普遍认为把小孩子送来道明，会可以避免他学坏。因为我前阵子好像看到我有加那个高雄人的，我是高雄人的社团嘛，然后有时候大家会分享一些跟高雄有关的资讯。虽然最近都是选举啊，都是政治的东西，但有时候还是会有人问一些高雄的事情。那时候就有一个家长吧。他就希望说小孩要升国中了，然后希望他可以去念私立学校，然后就问说道明中学跟另外一间的私立国中哪一间比较好？然后大家普遍都是推道明，就是说因为他们会管得很严，所以你可以把安心的把小孩送进去，然后他不会学坏。干嘛呢？我是觉得不一定啦。那再来就要分享是，我都称他为道明的都市传说。大家都会流传一些东，流传一些事情，有些事情就是真的会很诡异的那一种，或者是会很特别，你现在回想起来会印象深刻，或者它就是很很代表道明的事情。然后有一些是国高中都可能会发生的，但有些可能就是只否国中时期，或者是它刚好就在我国中时期发生，然后可能到高中就没有了。那有些就是你以为会发生，其实根本没有，这个就先讲好了，因为。没有发生，所以很快就可以带过。那就是我们有杰出校友，其实道明也是出了很多的有名的人嘛。最近要选那个高雄市长的那个陈其曼先生，他国中也是道明毕业的。我就记得距离现在刚好十年了，十年前就是我高呃国中刚入学的时候，那时候就新生训练上啊，老师就提到说我们有一位非常有名的。杰出校友叫做吴克群，他讲完介绍完之后呢，还补了一句说：“哦，我们每年都会请他回来表演哦。”我就记住了这句话，因为反正那时候我就是追星很凶那一种，可是没有看过明星本人，然后就会觉得说，如果明星来我学校唱歌的话，我会觉得我会觉得是一件很特别，然后会很兴奋的事情。但是十年了，距今他都没有回去。虽然我已经毕业一阵，呃，已经毕业好几年了，但基本上就我的印象，他应该是这几年也是没有回去的。虽然我也不是吴克群的歌迷，但有时候心中还是会有一点期待嘛。结果到现在就是也没有见过啊。但是有有见过的是一个乐团，叫做米先生，之前有得过金曲奖的。然后他们那时候拿了金曲奖之后，也有回我们学校来唱歌。所以就会对他们印象比较深刻。就是虽然平常不一定会去听他们歌，可是讲到明先生，一定会知道说哦，是道明学长。还有一个也算是你，你很难想象到在市区的学校，然后居然会有这种事情。可能有的学校像我的，呃，我大学我们是有一些校狗。就是我之前前阵子刚好因为工作的关系，就去了一间比较小的学校，然后他们就是刚好在一个村子的中间。撑在里面，然后他们就有超大的鸡舍，呃，就是有看过一些动漫啊，有些学校他们还会什么养鸡、养鸭、养兔子。那我们学校呢，就是有校鹅，对我们养鹅。然后每天早上的早自习，就是你要一边听着声教组长，我们都叫卢碑。你如果是读道明国中部，你一定会知道卢碑这个人。然后我们就听着他每天都要广播一些规定啊，然后再配那些鹅叫声。有时候就刚刚讲我们早上。每个礼拜都会有一天早上要去集合，要去跳健康操，然后集合回来的路上呢，有时候还会看到鹅在追同学。不过，在我要升国三那年暑假，鹅就突然消失了。然后后来是听有人说，好像什么他比如说被什么野狗咬死之类，还是怎样？但我我也不是很清楚。反正就从那个时候开始，就再也没有在学校听过鹅叫声，然后也没有在学校看过鹅追同学的样子。我不知道该说可惜还是怎样，但它的确是一个奇景。接下来要讲的是国高中都会发生的事情，而且我觉得读到名的同学应该也会蛮有感的，就是普爱券，我都通称它为赎罪券。就那时候学历史，然后学到世界史，然后就讲到赎罪券。我反正我每次看到。要买普爱券的时候，我就会说：“哎、欸，大家来买，来买赎罪券了。”然后基本上读过道明的人，应该也都有买过这个东西。它其实是一个名义上它是一个公益性质的摸彩券，就是它的收入可能会拿去拿去做爱心的事情。但是呢，呃，通常我们是每年圣诞节前夕，因为我们到了圣诞节那一个月的时候，我们就会有。不同的大规模的庆祝活动，因为我们是教会学校，所以到了十二月圣诞节那时候都会有很多活动。那普外券也是在圣诞节前，老师就会开始统计说你要买几张，然后表面上他是不强迫你购买，但是呢，我遇过的老师，即使他跟你说你买不买无所谓，可是当他看到你登记只写着零的时候，他就开始柔性的劝导你，然后一直到你。把零改成五或改成十，因为一张是二十块，所以大家基本可能会买个五张。然后我记得国中的时候，我们老师就规定说不可以买零张，所以那时候很多人就会填一张。可是因为国中国中还有在写联络簿这个东西，然后那时候是老师会写在联络簿上写说你要买几张，然后我那时候就写一张，然后那时候被我那那时候就是被我妈妈看到就觉得说一张才二十块而已，就是。多买几张都不会怎样，然后想说好吧，因为那时候他们出钱，所以我就买个意思意思，买个一百块。后来就是高中的时候，因为没有联络簿，所以老师就一个一个问，所以那时候要我买很多，就会觉得很心痛，因为那时候就是用我自己的吃饭钱去买。但反正讲的就是想要跟大家说，老师虽然表面不在意，其实他们都会有业绩压力。你要是真的不买的话，他可能真的会被施压。那他为了不被施压，他就会向你施压，所以。反正一张二十块嘛，就大概买个几张，意思意思一下就好。还有一个是每年盛大的活动，它就是圣歌比赛。因为我们是天主教学校，所以我们就会有圣歌比赛。然后那时候的音乐课基本上就会拿去练圣歌。那我觉得其实国中的时候还好，因为国中顶多就是有美术班啊跟音乐班，其他的班级的话没有很明显的能力分班。可是高中的话就有，因为我们高中，比如说就有精英班、自强班跟普通班。那时候大家就会谣传，说圣歌比赛都会内定那些前段班的。所以高中的时候，每当圣歌决赛，就是我觉得圣歌比赛是一个有点残酷的事情。我们会先办预赛，预赛就是全班都要参加，就是看那那一年级有几个班，十几个班的话，就十几个班全部都要参加。但是好像只会取六个班级进决赛。然后决赛的话呢，也是全部的班级都要参加，就是你就要你明明没有入选，然后你就是硬要被带到那边去，然后还要去听人家唱歌、看人家表演。对，而且圣歌比赛到最后，因为决赛的时候都会比一些什么，比如说有特色的表演啊，或者是一些特别的装扮啊，所以那时候圣歌比赛有点像大家在较劲。有点是那种服装秀感觉，就大家会开始较劲，很像什么超级名模生死斗。你没有入围决赛，你也要去听嘛。所以每当圣歌决赛在公布名次的时候，然后就会听到，可能是因为有时候其实他也会意思一次给一些普通班人进决赛，但通常他们不一定会，他们通常不会拿奖。然后你就听到名次是那些前段班的时候，就会旁边有那种此起比落、稀稀疏疏的声音说内定内定，就有点像。你在打漏的时候，然后你可能打个击杀或者是一个很漂亮的操作，结果队友狂聘你问号，比如说就突然突然就是开语音，然后说干嘛呢的感觉。但反正因为就圣歌比赛那时候音乐课也都是在唱圣歌嘛，所以就也学会几首，比如什么《天主经》之类的。我现在只想得起来这一首啊，就会觉得有一种跟别的学校不一样的感觉，因为别的学校如果是一般的学校，他们也。不会有这个活动，他们可能就不会接触到这些东西。那接下来就是要来讲讲看，就是国中到底发生过什么有趣或是一些值得拿出来思考的事情了。刚刚讲的都是学校本身会发生的，就是基本上大家都有可能会遇到的事情。但现在讲的就是发生在我们班上的事情，但是不一定别人会发生，甚至不一定每个学生都有可能会遇到的事情。然后首先呢，一定要讲的是我们班非常独特选班长的模式，不知道大家班长都怎么选，但通常可能都是选一些比较会为班上做事啊，或者是那种成绩比较好的同学。那我们班其实模式也是差不多啦，但是到了某一任呢，后面大家就有点，我觉得有点怎么说，就是感觉我们国中时就有点像在选大学班带的感觉。我后来上大学的时候，我觉得大学班代就有点像那种势缺，大家不要做的，所以才丢给他做。然后就感觉我们国中的时候就超前部署，那基本上每个学期都是同一位同同样的同学。那前面也说选班，我们选班长模式就是选那种成绩很好的人。那当然他是一位学霸，有点怪物等级的那种，玩也玩得很凶，但认真起来还能考全校第一名。然后我就始终记得。我们班上那时候呢，就有一群比较哈韩、会追韩星的，当然有我嘛，然后也有他，因为他超级喜欢少女时代的队长泰妍，甚至当时候如果有什么男偶像，他可能在节目上或在广播上说他喜欢泰妍的话，就是他还会暴气的那一种。反正呢，那时候有一首歌还蛮红的，是那个 Wonder Girls 的 Like This， 他的舞其实还蛮有渲染力的。所以当时因为那位同学，好，我们称他，我们称他为台大哥，好，因为他后来就上台大。反正就是台大的哥呢，他就他已经连任了很多次了。然后他开学前一天，他还特别跑来跟我打赌说，如果他再选上班长，他就要在全班面前跳那个 Wonder Girls 的《Like This》。我当然是一定要把握这一次机会，我就好好的想说，一定要好好帮他拉票。那时候还没有赖群组嘛，所以我们是贴。当时的 FB 社团，然后就把我跟他的对话截图贴在上面，然后说大家明天班长一定要投给他。那当然也是获得了多数人的支持，然后隔天也是不负众望，他就高票当选了。然后呢，这一位台大哥，他居然就给我跑去跟班导说，因为他已经做太多事，他不想再当班长了。后来我们班导他因为也知道这个事情，因为大家就开始会讲说，哦，他昨天跟我做了这个打赌。所以呢，他就想了一个比较折中的方案，就是一样让台大哥当班长，哎，不是让台大哥当副班长，工作相较之下比较没有那么多，但是他还是要兑现跳舞的这个承诺。不过呢，我们这位台大哥至今就是还没有兑现这个承诺哦。但是他真的是一个蛮优秀的成蛮优秀的同学啦，从国中就是全校第一嘛，然后高中也是念雄中，就是高雄的第一志愿，然后也上了台大，所以。想说台大也是出了蛮多名人嘛，那要是同学你有听到这一集的话，你不要忘记，等你出名的时候，还是要记得回来兑现承诺，好吗？不然就是如果哪天你要成你要从政的话，也不要忘记你对选民的承诺也都是要记得兑现。那除了选班长，我们班选模范生也是特奇葩。模范生又跟班长不一样，他是需要公开授奖表扬的。所以，即使班长乱选，可能你想要冲行他，但是模范生大家就要,就要认真去选择，因为他是要代表着我们班到全部的模范生面前给校长颁奖。所以说，我们就必须要很认真的去选择，说谁才是可以代表我们班的那个同学。照理来说是这样啦。我们班的时候，呃，通常我们就是，譬如说大家提几个适合的人选，然后大家去投票，说谁可以来当我们的模范生。那当时提出票选的同学呢，比班长还要更读书一个，因为大家选班长感觉都还很正常，都是选一些班长比较学霸的同学。可是提模范生的时候，就有时候选那种有一个是，比如说上课都在睡觉，然后暑期辅导课我们就只上六堂，就是他第五节下课才来的那一种。呃，最后当选的是那种平常都在欺负同学，当然也同时会被同学欺负，所以就有点。被闹的方式，然后被拱上模范生吧。因为我们要提模范生的时候，我们还要写一个类似报名表单的东西，就是上面还要写，呃，为什么选他的理由。因为他是国文小老师，对我还蛮困惑的一点呢。我我也忘记了他当时是国文小老师，但反正他就是国文小老师。然后国文课的时候，常常要收作业，或者是早自修会考试要收考卷。印象很深刻的是，我们早自修在考试。通常考完试的话，可能我们会直接就交换改，但有时候可能因为早自习嘛，可能就会留到那一堂课的时候再改，那就会先让小老师把考卷收起来。所以那时候就是早自习结束的时候呢，老师就问那个小老师说：“那考卷是要现在改还是上课的时候再改？”然后他就很酷，又、就是说一句“收”，就有点被大家拿来开玩笑，就是大家看到他呢，就讲那“收”。所以我印象很深刻，就是、因为这件事情，还在那个模范生的报名表上的理由就写说，因为他的声音很有磁性，就跟完模范生完全不搭嘎的事情。然后后来那张单子，我们也没有马上交出去，那时候好像就放在教室里面，可能讲台旁边吧。然后有时候其他老师来上课，看到我们班选的那个模范生，他都超傻眼的。接下来就是今天的主题，就是小夫我要进来喽。但还是要强调，这真的跟那个二创作品没有关系。事情是发生在我国二那一年，我们班上有一位同学，好吧，好吧，既然叫这个主题，那我就先称他为胖虎。虽然我认为他应该是被欺负的那一位，但不管，就先这样胖虎同学呢，他是比较有点，嗯，他不会，不太会去迎合大家，但我觉得有点是性格上的问题，就他可能比较。老实，然后频率比较跟别人对不上，就算他想要去迎合同学，但好像他有点不懂大家的点在哪里，所以会让大家觉得说有一点，嗯，有点呆，然后就常常会受到一些同学的捉弄。虽然，呃，我也是觉得这样不太好，但我记得我那时候也没有很喜欢这一位同学，因为我们每一次断考的时候都要换座位。然后因为坐号的关系，所以我跟他都是坐隔壁，但他这个人就很常忘记带立可袋，有好几次都是这个样子。当他需要涂改的时候呢，他就会在考试的时候举手跟监考老师说他忘记带立可袋。这个时候老师都会完全不顾我的感受，就直接从我桌上拿走我的立可袋给他用。就我很我很不喜欢这个样子，而且因为我以前曾经有在。考试当中，然后我那时候还是用立刻白，然后就是在考试当中，我立刻把它涂完了，然后就有差一点，就是差一点，因为没有办法涂改这件事情，然后成绩上受到一些影响。但那时候我记得是没有，只是那时候就很惊险，所以每次考试前我都会一定会准备好这些东西，所以遇到这种情况我就会觉得很生气。虽然说你如果问我要不要借他，我还是会借啦，但。你要介绍，你要先讲啊！即便是老师，即便是在考试当中，我都觉得这种行为很不 OK， 很不尊重我。但因为那时候还小嘛，比较不会去想说，其实这是老师的问题。加上他就是很老实，也不会怎样。可能就是结束之后，考完试之后就跑来跟我不好意思一下，然后我还是会有点迁怒在他身上，因为那时候比较皮啊，就觉得说，干、哦、你不要一直。每次考试忘记带，然后都拿我的，好不好？然后就是也只能就说对不起啊这样。子，所以我当时就不是很喜欢这个同学，但其实我也不会参与大家对呃这、那个胖虎的欺负行列。但或许嗯，可能有时候都会跟着开一些小玩笑吧，就像那个收一样，就是大家可能会拿出来嘴炮一下。所以我觉得可能就有点遭到报应之类的。总之事情是这样子。就是某一天呢，胖虎就跟班上的同学吵起来了。那因为这种事情很常发生，所以大家通常不会去管他们。因为胖虎他并不是那一种，呃，我觉得他不是那种绝对的弱势方，就是他不是只会站在那边给他们欺负的人，他也是会反抗。可是他反抗的方法不对，反而说他反抗，了，然后常常会去影响到其他不相干的人，所以就会变得说两方都有错。也就是说，到后期大家其实就习以为常，不会去。管他，那当天就是他们又在又在闹，然后闹到有点，就是好像我印象中是同学好像把他锁在外面，就是把他关在外面，然后门锁起来。可是其实其他门是开的，我就那时候有点不懂，说为什么他不从别的门进去？那可能他就是很坚持，说他一定要走这一边。然后就像所有的所有的动漫一样，譬如说什么《名侦探柯南》里面不是都会有密室，然后门就会锁起来嘛，门呢就这样被他踹开了。那个教室的门是拉门，所以就是还装得回去的那一种。这件事情后面怎么处理，其实我也忘记了。但为什么会说我遭到报应呢？就是因为我当时可能我长得比较高，所以我的座位常常会排在后面。那我就好死不死坐在靠近那个门的位置，然后当下我就是眼睁睁的看着那一扇门从我旁边插过。就如果再偏一点，或者是我当时再往后坐一点的话，可能今天不会只讲到这边，或者是我今天前面也不会。前面也不会拉赛拉那么久，我就会专门只讲这件事情，然后后续可能就会加一些，比如说什么送急诊啊、住院的心得分享之类的，就是可能事情就会演变的比较严重一点。但是现在回想起来，其实还是会觉得有点可怕。虽然我常常都是像现在这样比较，轻、呃、松的方式，或者跟人家就是有点嬉皮笑脸的讲，但我其实有点没有办法想象说，如果当时真的被那医生们砸到，后果会怎么样。只能说谁叫谁叫我当时我要当个看戏仔吧，所以我觉得所谓的小夫不要进来咯，这个意思就是当中的小夫应该是指我跟其他旁观者，因为就呃哆啦 A 梦这个角色下去分的话，胖虎是那个施暴者，那小夫就是那个旁观者，然后我觉得我已经有点像小夫这个角色了，现在回想起来，真的那时候。呃，很多时候那些欺负人，我们所谓真正扮演胖虎这个角色角色的同学，如果我们当初肯阻止他，虽然说应该没有用，就是他可能会，他可能会跑过来然后把巴交手，然后他我我会喜欢安闹之类的，然后可能这样讲完之后，他又会回去继续欺负他正在欺负的同学。但真的或许，如果当时不要只是当一个旁观者，或许我当时用一个比较隐晦的想法，就是。不是直接的去叫他们说，欸、你不要闹他，可能是用其他的方式，就是比如说，哎、欸，不要吵啦，就是我要怎样怎样怎样之类的，可能会好一点。因为，呃，这样子的出发点就变成在说我是在帮自己说话，叫他们不要吵我，而不是在帮那个被欺负的同学说话。但事实上也会，可能也会帮到那一位同学。真正让我想要反思国中的一些事情，也是因为有这样子的同学，就实际上那位胖虎。那个始作俑者，主要来说，我们班其实会欺负人的有两位，但是有一位他比较，就是他比较不会去做出一些行为，他就是一定要跟那个始作俑者一起，他才会敢去做一些欺负人的事情。那平常他可能就耍耍嘴皮子，或者是跟老师闹脾气。另外那一位就是我说的那个始作俑者的话，他就真的是比较白目一点。但回去找班导的时候，上大学的时候，有时候每一课我也会。回去找一下以前的老师，然后他也会跟我聊说，哎，谁谁谁有回去找他，然后就跟他聊一些什么样的事情。那有一些同学，他们可能呃国中有给他一些比较不好的影响嘛，所以他们可能现在过得比较不是那么好，就是有对他们实际的生活上有造成一些影响，可能会造成说他们的情绪比较不稳定，可能会变得比较负面等等的。那班导在跟我聊到那些同学的时候，其实他们也都是说，因为那位。就是始作俑者，然后导致说他们其实可能对国中有一些事情还是会有一点阴影的，但是可能我们在那个当下都没有办法去明白，一直要到事后去回想了才能够发觉。虽然那位始作俑者，就大家现在可能跟他比较没有联络了，但当然那一位踹门哥就是也比较少联络。但是我觉得，不管是这样子就不再联系也好，或者是我们愿意回头去思考也好，我觉得对我们来说，因为还有时间，最就还有机会。会这样讲，是因为当时候国中的时候，班上有一位同学，在国中的时候其实跟他的关系就时好时坏。那后来高中的时候同班，可是高中我觉得有点好像是我变成了大雄那个角色，就整个状况也没有到很好啊，然后跟他的关系也是从恶化到。直接弄翻了，当然也是会有点后悔吧。虽然我之后遇到他的时候也会觉得他是一个很讨厌的人，然后我不想要再跟他讲话。但是那时候可能就是把话说的太重，所以多少还是会觉得后悔。但是在几年前的时候，他就是因为意外啊出车祸就离开了，所以也是真的到当时，就我在我去看他那时候，我才意识到说，真的不要去做那些让会让自己后悔的事情。因为现在即便我想要跟他讲开。也来不及了，所以说，嗯、呃，如果你也有后悔的事情，如果说它是一个，你觉得它是一个可以被挽回的，如果有时间，哪怕不一定会成功也好，我觉得有心就可以去尝试。其实踏出第一步之后，应该都会变得比较容易，因为万事起头难嘛，起床也很难。<笑>我常常说万事起床难，但。不管是起床还是起头，都永远都是最难的那一个。所以你只要跨出第一步之后，我觉得之后不管怎么样，多少都会比现在还茫然、还不知道状况会怎么样的时候都好一点。对我也不知道为什么，讲到后面变得有点像在劝世。但既然都说这是可以挽回的事情，所以呢，班长该跳一下了吧？不要整天只会在实况组的粉砖底下讲干话。对我前几天还看到你在什么超富或还是 N L 的脸书下面留言，不要以为我没有看到。好，就是借机嘴炮一下我们这位台大哥，但我不知道他现在，那现在应该毕业了。反正就是趁机嘴炮一下。我也没有想到说这事情可以让我讲到这么久，但因为我本来还想要聊一些，就是我们班可能跟别班相处啊，或者是其他。其实还有其他很有趣的事情，或者是其他我觉得很值得拿来反思的事情分享，但是我怕讲太多会变得有点杂，所以我觉得可以改天再来说吧。而且通常我这么说，可能也真的会再拿来做主题，因为我真的是蛮怕做到后面没有题材的。我觉得吧，其实遇到一些遇到像这样的事情，其实我觉得我也还是在学习。我就是说像旁观这件事情啊。真的现在长大会懂很多，有时候看到一些事，看到呃生活中，比如说有一些，有时候会觉得路见不平吧，然后也会觉得想要出手帮助，可是，在那个当下就真的会觉得，往往还是会害怕，然后不敢当出声出手的那一个，所以到了事后也事后回想，也会觉得很讨厌那个时候自己，就觉得说为什么自己不再勇敢一点，然后就也希望说自己可以有一天不要。不要再去管别人的想法，好好。如果你认为那件事情是错的，就好好的去对他发出指正。那就说嘛，我还在学习这件事情，所以也希望说自己可以真的，嗯，学会，然后学好。好啦，那今天的话，主要就先讲到这边。如果其他还有更更比较有趣的一些国中的事情，或者是其实高中的事情，我觉得也可以拿来讲，反正。我再想想看要怎么做。好啦，那今天的节目就到这边啦。如果有什么样的，就对这些，对我讲这些有什么样的看法，或者是对我们学校有什么样的，就对我讲我前面介绍的这些有什么样的想法，或者是你们学校有什么很奇葩的规定，或者是有什么样的各校的都市传说，其实也都可以跟我分享。只要上 IG 搜寻 ONAIR， 然后一个底线。DJF 一 V 一二就可以找到我，然后可以留言给我。好啦，那今天就先到这边啦，拜拜！我是热血 DJ 乐乐，下次见。